0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf, les podcasts de la fuf. Tout savoir sur le spermogramme, indications et interprétation. Docteur François Marcelli, uro-andrologue et docteur Bérangère Ducrot, médecin biologiste au CHU de Lille, nous font part de leur expertise. Les intervenants n'ont pas reçu de financement. Dans quelle situation l'urologue doit-il penser à demander un spermogramme
1: Plusieurs situations euh, répondent à à, à cette question. La plus fréquente est un couple en souhait de conception, pour lequel une grossesse n'est pas survenue dans les deux années précédentes. Le délai est reconnu, ça, il cible les couples devant avoir recours aux techniques d'assistance médicale à la procréation. En effet, la majorité des couples conçoivent naturellement dans un délai inférieur à, à deux ans. On peut néanmoins raccourcir ce délai si, à l'interrogatoire, à l'examen clinique ou l'histoire du couple, nous fait supposer une probable anomalie. Il y a d'autres situations, telles que l'exploration de la fertilité d'un homme ayant des antécédents pouvant compromettre sa fertilité, l'exemple de cancer traité par chimiothérapie. Actuellement, les campagnes de sensibilisation de l'Inca font que la majorité des hommes se voient proposer une préservation de la fertilité, ce qu'on appelle une cryoconservation de spermatozoïdes. Par contre, il nous semble assez intéressant de sensibiliser les jeunes urologues à savoir reproposer une évaluation à distance de ces traitements toxiques, la récupération de la spermatogénèse n'étant pas toujours constante et prévisible. Une autre situation, c'est celle d'un jeune adulte qui a un antécédent de cryptorchidie unie ou bilatérale opérée dans l'enfance, et il nous semble pertinent de proposer une exploration des paramètres spermatiques. En effet, il faut savoir qu'une cryptorchidie bilatérale et associé à environ 70% d'azoospermie. Pour finir, la dernière situation serait celle à l'examen clinique de la découverte d'une anomalie telle qu'un testicule non descendu ou la connaissance d'une anomalie karyotypique telle que le syndrome de Klinfelter.
2: Oui, il faut savoir que l'interprétation du spermogramme sera de toute façon à réaliser en lien avec les différentes situations cliniques de l'homme ou du couple et il sera prescrit après une consultation clinique comprenant un interrogatoire et un examen clinique centré sur les organes génitaux et le degré d'imprégnation hormonale.
0: Quelles sont les informations que l'urologue doit donner à son patient pour lequel il a prescrit un spermogramme
1: Il faut lui expliquer que l'examen soit réalisé dans un laboratoire, un laboratoire de ville ou euh, hospitalier, un laboratoire qui est accrédité pour faire cette analyse, et que le laboratoire d'analyse de proximité, dans tous les cas, orientera au mieux le, le patient. Le recueil sera réalisé par masturbation au sein du laboratoire après un délai d'abstinence d'environ 3 à 5 jours.
2: Oui, et puis en cas d'anomalie, l'examen sera répété dans un délai de 3 mois. Ce délai permettra un nouveau cycle de spermatogenèse. Il faut aussi savoir ne pas réaliser l'examen dans les suites d'un épisode fébrile, de savoir arrêter certains médicaments pouvant altérer la fertilité ou l'éjaculation, notamment les médicaments psychotropes, après bien sûr avis médical du du psychiatre. Il nous semble aussi pertinent d'insister sur l'arrêt des toxiques altérant la fertilité et aussi bien sûr en prévention primaire de santé. Quels sont les résultats que l'urologue doit savoir transmettre à son patient Alors il faut savoir que vous recevrez les résultats et que vous serez en première ligne pour l'interprétation. La prescription d'un examen implique d'avoir un minimum de connaissances dans l'analyse même si vous pourrez, bien sûr, toujours vous mettre en lien avec le biologiste qui a validé le compte rendu. Alors les éléments majeurs à connaître sont le volume de sperme éjaculé, la numération et la mobilité des spermatozoïdes. Les autres paramètres secondaires comprennent le pH, la vitalité et le spermocytogramme. Le volume correspond au mélange des sécrétions des glandes annexes, à savoir principalement la prostate et les vésicules séminales. Il est témoin de la qualité de fonctionnement de ces glandes, de la qualité du réflexe éjaculatoire et de l'absence d'une obstruction profonde. Le volume normal doit être supérieur à 1,5 ml. Une hypovolémie modérée, qui est proche de la valeur seuil inférieure, pourra s'expliquer par un stress lié à l'examen et un second recueil le plus souvent infirmera euh, cette anomalie. À l'opposé, un volume inférieur à 1 millilitre doit amener une exploration complémentaire en fonction, bien sûr, des antécédents du patient, comme par exemple une recherche de spermatozoïdes dans les urines ou encore une échographie prostatique. Concernant la numération des spermatozoïdes, elle est normale si elle est au-dessus de 15 millions par millilitre. En dessous de ce seuil, on parle d'oligozoospermie et à l'extrême d'azoospermie lorsque l'on euh, n'a aucun spermatozoïde présent dans tous les jaculats. La cryptozoospermie est définie par la présence de très rares spermatozoïdes et d'ailleurs, cette situation peut vous amener à prescrire une autoconservation, car cette situation est à risque important d'azospermie Concernant la mobilité des spermatozoïdes, elle est considérée comme normale au-delà de 32% de spermatozoïdes progressifs. En cas de baisse, on parle d'asténospermie, et cette situation est très fréquente et de causes multiples, comme par exemple la chaleur, une abstinence longue, des toxiques, varicocelles et encore bien d'autres. La thératose définit des anomalies de forme des spermatozoïdes pouvant toucher les différentes parties du spermatozoïde. Et c'est surtout l'association de plusieurs anomalies qui est le point le plus pertinent à analyser. Tous ces paramètres sont soumis à variations physiologiques et pathologiques et il est ainsi important de savoir renouveler l'examen à distance. Il faut savoir aussi que d'autres examens de spermiologie peuvent être prescrits, notamment le test migration-survie que l'on appelle aussi TMS. Et il est indicatif dans le choix des techniques d'AMP à mettre en œuvre.
1: Vous avez bien compris que le spermogramme, c'est l'examen de choix de l'exploration de la fertilité de l'homme, mais celui-ci ne peut se substituer à une prise en charge globale de l'homme, le cas échéant de son couple. Il doit faire suite toujours à un examen clinique systématique et en aucun cas être prescrit de manière isolée. Merci beaucoup.
0: Un grand merci au docteur François Marcelli et au docteur Bérangère Ducroux pour leurs conseil précieux. C'était Pote Cafuf, les Potes.